0: 25 августа 2021 года. Одним только COVID-19 дело, к моему сожалению, не ограничивается. Существует еще такая весьма неприятная дрянь, которая называется постковидный синдром. Это последствия коронавирусной инфекции COVID-19, при которой определенный процент людей страдают от долгосрочных симптомов, длящихся до 12 недель, иногда дольше. В декабре 2020 года было выделено три постковидных состояния. Это острый COVID-19, когда симптомы длятся до 4 недель. Это продолжающийся симптоматический COVID-19, когда симптомы длятся от 4 до 12 недель. И постковидный синдром, когда симптомы длятся свыше 12 недель и не объясняются альтернативным диагнозом, способны меняться со временем, исчезать и вновь возникать, затрагивая при этом многие системы организма. Естественно, вся эта классификация появилась не на пустом месте. Есть несколько гипотез возникновения постковидного синдрома, среди которых основной является следующее – Прямое повреждение органов пациента. То есть, вирус бьет по органам и тканям, бьет по нервной системе, повреждает структуры головного мозга, такие как лимбическая система, гипоталамус, мозжечок, дыхательный центр. Бьет по железам внутренней секреции, это щитовидная железа, надпочечники, гипофиз и другие, а также повреждает почки. Вирус вызывает воспаление сердечной мышцы, то есть миокардит и ишемию головного мозга. Помимо всего прочего, присутствует тахикардия, проблемы со сном, подобие панических атак, а также тревожные расстройства. Другие гипотезы являются предварительными. И среди них такие. Первое. Вирус остается в организме и, соответственно, проводит там свою деструктивную деятельность. Второе. Это тромбы и продукты их лизиса, Они остаются в организме и провоцируют воспаление. Третье. Вирус провоцирует аутоиммунные реакции. Ну и четвертое – это другие нарушения в организме, как следствие перенесенной вирусной инфекции. Например, нарушение гемостаза, которое вызывает изменение уровня циркулирующего серотонина, что в свою очередь вызывает мучительные мигрени и глубокие депрессивные состояния. Постковидный синдром имеет весьма обширную симптоматику, возникающую волнообразно или на постоянной основе. Итак, первое. Парализующая слабость, одышка, неполный вдох, опное, тяжесть за грудиной. Второе. Головные боли, миологические боли в мышцах, неврологические и суставные боли. Третье. Потеря обоняния. Фантасмия, возможно, связанная с поражением обонятельного нерва, также искажение запаха, вкуса. Четвертое. Потеря волос, выпадение зубов, кистозное образование в полости челюстей. Пятое. Сосудистые и васкулитные проявления на коже, прочие кожные реакции, это вот обширные крапивницы, капиллярные сетки и так далее. Шестое. Резкие скачки давления и пульса, аритмии, тахикардии, в том числе ортостатическая тахикардия, головокружение. Седьмое. Когнитивные нарушения, это потеря памяти, туман в голове, дезориентация в пространстве, тревога и панические атаки. Восьмое. Расстройство желудочно-кишечного тракта, диарея, возникающая волнообразно и не зависящая от диеты либо приема лекарств. Девятое. Продолжительная субфибрильная температура, либо гипотермия, либо скачки температуры. Ну и другие, о которых здесь говорить я не буду. Печально, но лечение от этого всего всего лишь симптоматическое. Большинство из перечисленных симптомов я наблюдаю у себя. За исключением, ну, к моему огромному увлечению, потери обоняния, выпадения волос и зубов, кистозных образований и нарушения желудочного кишечного тракта. В остальном, увы, все на месте, все присутствует. Но, тем не менее, лечение продолжается. Всегда надеемся на лучшее. Берегите себя. Конец связи.